Muy buenas tardes, amados hermanos, me da gusto verlos, sean bienvenidos todos. Y vamos a, a continuar con nuestro servicio y nos toca hoy ver el tema 22 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Ya estamos por terminar esta carta y el tema de hoy es Pablo y sus compañeros en el ministerio. Pablo y sus compañeros en el ministerio. Y los textos que se van a leer es de Colosenses, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Colosenses, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Yo le voy a dar lectura y ustedes lo leen ahí en sus... lo, lo siguen en su Biblia. Dice la Escritura así. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Aquí, hermanos, vemos la lista de estos hombres, de Tíquico, Onésimo, Aristarco y Jesús, llamado justo. Y este es un cuadro de honor de héroes de la fe. Hoy, por hoy, tenemos también héroes de la fe que caminan y trabajan para Dios. Ellos han sido llamados con ese propósito. Nos llamó nuestro Señor porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí vemos que a pesar de las circunstancias que Pablo estaba viviendo, Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta y estaba esperando el juicio determinado por el emperador. Y siempre fue peligroso estar relacionado con un preso. Sin embargo, a estos amigos involucrados no les importaba, porque también amaban el Evangelio. Eran hermanos en Cristo Jesús. Para ellos se necesitaba un amor, coraje, para visitar a Pablo en la cárcel. Y ellos le demostraban todo ello. En Colosenses capítulo 4, Versículo 7, nos dice el apóstol, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Uno de estos compañeros estaba trabajando con Pablo en su ministerio, tíquico. Este nombre significa fortuito o afortunado. Realmente es un privilegio porque hemos sido llamados para Dios. Y este hombre fue un afortunado porque era un ministro de Dios, que había sido convertido por Pablo cuando llegó a la iglesia de Jerusalén. Él era un representante después de pasar el tiempo en las iglesias gentiles. Y lo podemos ver en el capítulo de Hechos, en el versículo 4. Hechos, capítulo 20, versículo 4. Y dice la Escritura, y le acompañaron 
o sea, a Pablo, ¿verdad? Hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trofimo. Ahí estaba Tíquico. Tíquico procedía de la provincia romana de Asia y es muy probable que fuera uno de los representantes para llevar la ofrenda a los hermanos pobres de la iglesia de Jerusalén. También Tíquico era un discípulo que había sido escogido por Pablo para llevar todo lo que se refiere a los asuntos del apóstol. Un comentarista decía, ¿cuán asombrado estaría Tíquico de saber que ese trozo de pergamino o esa carta que sobreviviría en esa ciudad de Colosas, sabiendo que esta ciudad era una ciudad también corrompida. Sin embargo, se le dio el privilegio para que hasta el día de hoy nosotros pudiésemos estar escudriñando y estudiando esta palabra. Así que Tíquico fue el responsable de llevar a sus diferentes destinatarios la carta que llamamos Efesios y también Pablo decía que en Efesios 6.21 leamos y vayamos a esta cita de Efesios 6.21 donde él dice para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo es todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Títico para Pablo era un hermano amado, un hermano entrañable que le podía confiar todo lo que él estaba haciendo. Y no solamente ellos, sino había una fidelidad, en primer lugar para con Dios, una lealtad para con Dios porque él fue el que nos salvó, pero a la vez también tenía una hermandad con el mismo apóstol Pablo, cumpliendo el ministerio que Dios les había dado. Entonces, vemos que Tíctico se destacó como compañero confiable de Pablo. Era un líder hábil que pregonaba la verdad, un ejemplo para seguir. Hoy en día hay hermanos ejemplos, hay líderes que son dignos de imitar. Entonces, Vemos aquí, una vez más, lo que Pablo, como Pablo lo llama, un amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Cuanto más son de codiciar estos títulos, yo creo que todos quisiéramos que, que se expresaran de nosotros así, amados hermanos y fieles ministros del Señor. Pablo llama a Tíquico un fiel ministro, y consiervo en el Señor. Y la relación entre Pablo y su hermano en Cristo está determinada por su relación con el Señor, porque ambos están en Cristo, vivían en Cristo, sabían el propósito por el cual habían sido llamados y seguían fieles a Él, hasta el último momento que Dios les permitiera vivir. Qué hermoso es poder confiar en alguien así, como Tíquico, quien fue un hermano muy cercano, un mensajero muy apreciado por Pablo, para que también vosotros sepáis mis asuntos. O sea, Pablo lo envió 
para que llevara esa carta y conocieran los asuntos que Pablo les estaba diciendo. Las características de Tíquico son dignas de resaltar. Tíquico es un hermano amado, fiel ministro en el Señor, es un miembro de la familia de Dios, juntamente con todos los creyentes, porque somos un cuerpo de Cristo, sirviéndonos los unos a los otros. Es un siervo del Señor, leal en todo aspecto. Continuemos estudiando el versículo que sigue. Colosenses capítulo 4, versículo 8. Dice la Escritura, hablando de Tíquico, ¿verdad? Dice, el cual he enviado a vosotros, para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. El viaje de Tíquico a Colosas ¿verdad? cumpliría dos propósitos. El primer propósito de Tíquico, por el cual Pablo lo había enviado, daría a los creyentes un relato de la primera mano acerca de Pablo y de sus compañeros en Roma. Hablaría de todo lo que estaba Pablo viviendo ahí en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel, por eso le dio la carta a Tíquico para que la enviara a la iglesia de Colosas. Y le iba a decir de todo lo que estaba pasando Pablo. El segundo propósito, Tíquico también confortaría los corazones de los colosenses, de esos hermanos que estaban ahí. ¿Para qué? Para confortar. Para confortar, esta palabra de confortar es fortalecer o alentar a los hermanos y consolarlos. ¿Cuántas veces nosotros hemos, no hemos atravesado por momentos turbulentos, de tribulación, sufrimientos, conflictos, necesidades? Muchas veces. Y siempre necesitamos a alguien que nos esté impulsando, que nos esté animando, que nos esté eh, fortaleciendo en las palabras, con las palabras de Dios. Entonces, su ministerio ¿verdad? era bien importante, porque solamente así los iba a ayudar para que se mantenieran firmes en la enseñanza de Pablo. La iglesia de hoy, hermanos, también requiere de hermanos como Tíquico, hermanos amados, fieles, y si sí los hay, porque el Espíritu está en sus vidas, el Espíritu de Dios. Y eso hace que sean fortalecidos y consolados los hermanos en el Señor. Continuemos con la Escritura. Colosenses, capítulo 4, versículo 9. Aquí vemos que hay otro nombre de los compañeros de Pablo, Onésimo, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. La mención del nombre Onésimo pone ante nosotros la cautivante historia revelada de la carta de Pablo a Filemón. Onésimo su significado en griego quiere decir un hombre útil, un hombre provechoso. Antes de que nosotros viniéramos al Evangelio éramos inservibles, éramos inútiles. Pero ahora que hemos llegado al conocimiento de Dios, Dios nos ha dado un nuevo nombre. Y nuestras características deben de ser de ser hermanos útiles en el Señor, provechosos. 
Y este Onésimo se convirtió por la predicación del apóstol Pablo en Roma. Cada uno de nosotros tenemos diferentes contextos. Yo no lo sé. ¿Dónde Dios te alcanzó? ¿Dónde tú te convertiste? ¿Quién te dio la palabra? Pero lo único que sí sé es que Dios estaba contemplando dónde estabas. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos salvó con un propósito de poder seguir sirviéndole a Él y a la iglesia. Onésimo, hermanos, era el esclavo de Filemón, que intentó escapar a su castigo huyendo a Roma. Por una razón u otra, entró en contacto con Pablo en la prisión y que a su vez se convirtió a Cristo. Onésimo fue comisionado por Pablo para llevar la carta o esta epístola a Filemón, porque Pablo, recuerden, escribió estas epístolas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Había un entusiasmo en Filemón, porque sabía que Pablo había escrito una, una, una carta que le iba a llevar Onésimo. De Onésimo sabemos, por la epístola del apóstol Pablo a Filemón, más que por ninguna otra fuente. Cuando Pablo lo llama, aquí el hermano fiel y amado a Onésimo, dice, pero no le aplica la cualidad de un consiervo. En Colosenses 1.7 dice, como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro consiervo amado. Pablo se refiere a Pafras como un consiervo amado. Y también de Tíquico, en Colosenses 4.7, Pablo también lo llama mi amado hermano y fiel ministro y un consiervo del Señor. Sin embargo, a Onésimo no lo llama así. Onésimo era un miembro de la iglesia de Colosas, pues el apóstol le dice a los colosenses, en este versículo que estamos estudiando, Colosenses capítulo 4, versículo 9, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Esto da a entender que Onésimo se congregaba en la iglesia de Colosas. Era uno de ellos que trabajaban en la obra del ministerio. Sigamos estudiando la Escritura. Colosenses 4.10 Nos dice Aristarco, es otro de los compañeros de Pablo. Aristarco dice, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Aristarco, su significado es el mejor gobernante o príncipe. Aristarco era un macedonio de Tesalónica y es el nombre griego de un judío que era nativo de Tesalónica. Había, allí había nacido. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 4, vemos ahí su nombre. Damos lectura a esta cita, Hechos, capítulo 20, versículo 4, dice, y le acompañaron hasta Asia. ¿A quién acompañaron? A Pablo. Dice que lo acompañaron hasta Asia, Sópater, de Berea, Aristarco también. Ahí estaba este compañero fiel de Pablo. Y en Hechos, 
En el capítulo 27, versículo 2, dice la Escritura así. Hechos, capítulo 27, versículo 2. Y embarcándonos en una nave adremitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpando, zarpamos, estando con nosotros Aristarco. Aquí está una vez más el nombre de Aristarco. Y era uno de los compañeros de Pablo. Había sido arrestado, fíjense, Aristarco, debido a su servicio por el Señor. Debido a una turba en Éfeso. Obviamente estaba Pablo también con él. Y aunque no se le menciona, nada más que de pasada hay algo que sobresale. Está claro que era la clase de buena persona que uno querría tener. Cerca, cuando se encontraba en un callejón sin salida. Ahí estaba Aristarco, juntamente con Pablo. Estaban allí. También, cuando los efesios se amotinaron en el templo de Diana. Y tan en primera línea estaba que le capturó el gentío. Ahí los arrestaron. Hechos 19, 29. Nos dice la Escritura así. Hechos, capítulo 19, versículo 19, 29. Hechos 19, 29, dice, Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios. Compañeros de Pablo, bien pudiera ser que se hubiera enrolado como esclavo de Pablo para que le dejaran hacer con él aquel viaje que podría ser el último. Pablo ya estaba a punto de ser juzgado. Y ahora estaba también aquí en Roma, compañero de prisiones de Pablo. Estaban juntos en prisiones, en la prisión. Está del todo claro que Aristarco era una persona que estaba siempre en el sitio cuando las cosas estaban más negras. Siempre que Pablo estaba en apuros, allí estaba Aristarco con él. Las referencias que tenemos nos la presentan así, que era un compañero de toda la vida. Y también acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén y en su travesía a Roma. Leamos en Hechos 27, versículo 4. Dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Aquí se ve que Aristarco era un hermano amado para Pablo. Estaba en las buenas y en las malas. Y no le importaba sufrir con su compañero fiel. Eran dos compañeros que hacían la voluntad de Dios. En Colosenses capítulo 4, versículo 10, en la segunda parte de este verso, tenemos también otro compañero de Pablo, Marcos. Marcos era el sobrino de Bernabé, así lo dice la Escritura, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. ¿Quién era Marcos? Marcos es el escritor del Evangelio según San Marcos, que lleva su nombre Tarea que culminó gracias a la valiosa ayuda de Pedro. Es bueno recordar que el escritor del Evangelio, según Marcos, tenía dos nombres. 
vemos ahí en Hechos, en Hechos capítulo 12, versículo 12, nos dice la Escritura así, Juan que tenía por sobrenombre Marcos. Juan era su nombre judío y Marcos o Marcus era su nombre romano y de uso corriente. Y el significado de Juan es don de Dios, un regalo de Dios. Eso es lo que significa Juan. Y Marcos significa resplandeciente. Marcos o Juan Marcos es aquí identificado como familiar de Bernabé. Este joven había comenzado con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero en las labores de esta obra que Dios había puesto para proclamar el Evangelio. Para eso habían sido llamados para pregonar el Evangelio. Tú y yo, hermanos, hemos sido llamados para colaborar y pregonar el Evangelio a toda criatura. Porque Dios quiere que todo hombre llegue a la, al arrepentimiento, porque los ama. Él no quiere que ninguno se pierda. Y Él ha escogido hombres como tú y como yo para pregonar el Evangelio, para servir a Dios. Vemos allí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 5, hablando de Marcos, Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Era un ayudante, Juan, Juan Marcos. Era un colaborador, un auxiliar, pero muy importante. Muy importante para la obra de Dios. Porque ellos anunciaban la palabra de Dios. Pablo y Bernabé como líderes, decidieron comenzar allí su labor misionera, porque la isla de Chipre era el lugar de origen de Bernabé, Bernabé que era familiar de Juan Marcos o de Marcos, tan solo a dos días de viaje de Antioquía y con una numerosa población judía. Después nos dice la Escritura que Pedro es liberado de la cárcel o librado. Vayamos al libro de los Hechos. En el capítulo 12, en el versículo del 11 al 12, nos dice la Escritura así. Hechos, capítulo 12, versículos 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, o sea, de Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Con esto podemos deducir que María era familiar de Bernabé. Pues a Marcos o a Juan Marcos se le identifica como su familiar. Y ahí lo vemos en Colosenses 4.10, que leímos, dice en la segunda parte, Marcos el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Entonces, Juan Marcos fue conocido también por Pedro desde su juventud. Y lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 13, 
La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 13, nos dice la Escritura, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ahí vemos a Pedro, conocía a Juan Marcos desde su juventud. Sí, también sabemos que acompañó Juan Marcos a Bernabé y a Pablo en el viaje a Antioquía. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 12, en el versículo 25, y nos dice la Escritura así, en Hechos capítulo 12, versículo 25, dice, Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y luego fueron a Chipre. En Hechos, capítulo 13, versículo 4 y 5, nos dice la Escritura que ellos, en Hechos 13, 4 y 5, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Vemos que era un colaborador. Y después que Juan Marcos, o Marcos, los abandonó en Perge, fíjense lo que ocurrió. Pero leamos primero, leamos la Escritura en Hechos 13, 13. Ahí nos damos cuenta que Juan Marcos, que era un joven, un jovencito, se amaba a Dios, pero realmente él se apartó. Se apartó de ese viaje misionero que había empezado con Pablo y con Bernabé. En Hechos, capítulo 13, versículo 13, dice la Escritura, Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, o Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Perge, hermanos, era una ciudad importante en la provincia romana de Panfilia. En Asia Menor, está a unos 320 kilómetros al norte de Chipre, al otro lado del Mediterráneo. Y nos dice aquí la Escritura que Juan, apartándose de ellos, es posible o es probable que los motivos de su deserción, de seguir continuando, pregonando el Evangelio, había sido por ser inconstante o por su cansancio, o se desilusionó porque le vino una nostalgia. Pero Pablo se negó a llevarlo en un segundo viaje, por la, el primer viaje en el que tuvo, y fue realmente, no terminó ese viaje con ellos. Y, va, y leamos aquí en Hechos capítulo 15, lo que dice la Escritura. ¿Por qué Pablo se negó otra vez llevar a Juan Marcos, familiar o sobrino de Bernabé? Porque iban los dos, iban Pablo y Bernabé, pero vean lo que ocurrió. Hechos capítulo 15, versículo del 36 al 41, nos dice la Escritura así. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, 
pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, que era su sobrino, ¿verdad? navegó a Chipre porque Bernabé era de Chipre, era nativo de Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, aquí ya no se fue con Bernabé, Pablo se fue ahora con Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Juan Marcos, hermanos, acompañó a Bernabé, a su tío, en Chipre. Y esto nos lo dice Hechos capítulo 15, versículo 39 que leímos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernamé tomó a Marcos y navegaron a Chipre. ¿Con qué finalidad? Para pregonar el Evangelio de Dios. Y luego después de algunos años, hermanos Juan Marcos, reaparece otra vez con Pablo en Roma. Ya como su compañero y colaborador aprobado. En Colosenses 4.10 nos dice... Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y en Filemón, versículo 24, también Pablo está hablando de sus colaboradores, y aquí menciona a Marcos, entre otros. Filipenses, versículo 24. Es un solo capítulo, no digo capítulo 1, porque, un porque es un solo capítulo. Y nos dice ahí en Filemón, versículo 24, dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, aquí vemos que durante el, el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, él buscó a Juan Marcos, o sea, Pablo buscó a Juan Marcos, como alguien que le sería de gran ayuda, hermano. En segunda de Timoteo 4.11, fíjense lo que dice, segunda de Timoteo 4.11, solo Lucas está conmigo, o sea, Pablo ya estaba en la cárcel y lo habían dejado muchos. Y dice Pablo aquí en, esta, en, esta, en este verso que estamos leyendo, segunda de Timoteo 4.11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ese jovencito que era inmaduro, tal vez para, para Pablo, ahora era útil para ayudar al ministerio de Cristo. Marcos se redimió a sí mismo. Aquí en esta breve referencia hay un eco de la vieja historia desafortunada. Pablo exhorta a la iglesia colosense a que reciba afectuosamente a Marcos. ¿Por qué? Sin duda porque sus iglesias mirarían con recelo al que, al que Pablo había despedido por inútil, porque era un inútil para Pablo en aquel entonces, en el servicio de Cristo. Pero ahora Pablo, con su cortesía, con su consideración habituales, se asegura de que el pasado de Marcos no le cerraría el paso, ofreciéndole su plena aprobación como amigo de absoluta confianza. 
El final de la carrera de Marcos es un tributo, hermanos, tanto para él como para Pablo, porque Juan Marcos es quien escribe el Evangelio, el segundo Evangelio, según San Marcos, que lleva su nombre. Un joven que en otro tiempo era inmaduro, hoy es un joven útil para Pablo y para la Iglesia. Colosenses 4.11, hay otro nombre, otro compañero de Pablo en su milicia. Colosenses 4, versículo 11, dice la Escritura, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Vemos cómo expresa Pablo. Pablo era un hombre tremendo en el Evangelio. Ustedes saben que había pasado muchos sinsabores, prisiones, azotes, desvelos, ayunos, prisiones. Sin embargo, él seguía fiel a Dios. Y conoció a este hombre, Jesús, llamado Justo. Era otro, era otro colaborador que Pablo menciona, Jesús llamado Justo. Jesús era entonces un hombre común, como lo sigue siendo en ciertos países. Era el equivalente griego del nombre hebreo Josué. Y es un indudable que este hombre era llamado justo, porque sus amigos cristianos sentirían cuán incongruente era que nadie tuviese el mismo nombre que el Hijo de Dios. Por eso, Jesús llamado justo, pudo ser uno de los judíos de Roma que creyeron el mensaje de Pablo. En Hechos capítulo 28, podemos ver en el versículo 24, dice la Escritura así, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Pablo pregonaba el Evangelio, unos creían en el Evangelio y otros no. Pero dentro de ellos estaba Jesús llamado Justo, que también se convirtió, se convirtió al Evangelio. Y ahí en Colosenses 4.11, en la segunda parte, dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y han sido para mí un consuelo. Pablo pregonaba el reino de Dios. Nosotros sabemos que en un sentido básico, un reino, hermanos, es un grupo de personas regidas por un rey. Y en el futuro reino milenario, nosotros sabemos que Jesús vendrá y que también establecerá su reino eterno. Y esto es a los que tienen ese dominio de la salvación. Dios nos ha dado el dominio de la salvación a los creyentes, a los que hemos creído en Él, en la cual tenemos nosotros una relación espiritual con Dios, bajo el cuidado y la autoridad de Jesucristo. Su amado Hijo, el Padre, hermanos, o Dios Padre, dio este reino a su Hijo amado como una expresión de amor eterno. Y esto significa que toda persona a quien el Padre llama y justifica es un regalo del amor que le da al Hijo. Por eso Jesús, ahí en Juan 6.37, dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Jesús está presto, con los brazos abiertos, 
para recibir a todo aquel que lo ha convocado como su Señor y Salvador. Dice que el que viene a él no lo echará fuera. Todo lo que el Padre dice me da, vendrá a mí. Y este versículo, hermanos, resalta la voluntad soberana de Dios al escoger a quienes vienen a Él para recibir salvación y vida eterna. Nosotros estábamos perdidos, sin embargo, abri abrimos nuestro corazón, no lo rechazamos porque sabíamos que estábamos nosotros en tinieblas y necesitábamos la salvación a través de Jesús. Entonces, el Padre predestinó a los que serían salvos. Es algo que a veces no tenemos comprensión. ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? No lo sabemos, porque no éramos tan buenos, éramos viles. Dice que Él vino a los más viles y menospreciados. La seguridad de la salvación reside en la soberanía de Dios. No hay más, Dios es soberano, porque Dios es la garantía de que todo lo que Él ha escogido vendrá a Él para salvación. Y nosotros tenemos que estar agradecidos por esa salvación tan grande que Dios nos dio, para estar con Él un día, después de que nuestros días aquí en la tierra se acaben. Ninguno que haya sido escogido se perderá, porque fue escogido por Dios. Y eso es algo dichoso, dichoso propósito del Salvador, que fue la voluntad de Dios y el Hijo la cumplirá hasta su perfección. De este nombre que estamos hablando de Jesús llamado Justo, no sabemos más que su nombre. Lo que sí sabemos es que eran ayudantes y animadores de Pablo. Sabemos que fue una bienvenida más bien fría la que le dieron los judíos de Roma. Vayamos a Hechos, en el capítulo 28, versículo 17. Hechos, capítulo 28, desde el versículo 17 al versículo 29. ¿Ya todos lo tienen? Hechos, capítulo 28, versículos del 17 al 29. Pongamos atención ante lo que está diciendo aquí Lucas, que es quien escribe este libro de los Hechos. Dice, aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén, en manos de los romanos. O sea, está hablando de Pablo. Pablo había sido entregado preso desde Jerusalén, en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar, pero no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos, o sea, sus mismos conciudadanos, dice, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo estaba en cadenas, en prisión. Y esto, dice, entonces ellos le dijeron, 
Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Que realmente su mismo pueblo, recordemos que Pablo era hebreo de hebreos, y aún sus, sus mismos conciudadanos lo rechazaron. Ellos mismos fueron lo que lo, los que lo enjuiciaron. La mayoría, la mayoría. Pero aquí está hablando Pablo de un hombre de la circuncisión que era también judío. Pablo tenía consigo, hermanos, a hombres cuya lealtad tenía que haberles enternecido su corazón. Porque confiaban en Pablo. Él fue desacreditado por mucha gente, por muchos, porque no creían ni aceptaban el Evangelio. Pablo les hablaba de Jesús, que era el Mesías. Sin embargo, el pueblo judío, en su mayoría, lo rechazó. Y para él era un dolor fuerte y grande. Sin embargo, nos dice en Colosenses 4.11, y han sido para mí un consuelo. Pablo había recibido... Muchos agravios. Y aquí parece acabarse la lista de los de la extracción judía y de ellos. Dice Pablo, que son los únicos de la circuncisión, en Colosenses 4.11, que son los únicos de la circuncisión que colaboran conmigo en el reino de Dios. Y han sido para mí un consuelo. No niega aquí que los gentiles que se mencionan a continuación colaboren con él y le sirvan de consuelo. Sin embargo, hermanos, estos hombres, que eran de, judíos también, de Pablo, compañeros y fieles a él, dice, me fueron hechos consuelo. Y esta palabra consuelo viene del griego paregoría. Parece dar a entender que Pablo tenía en cuenta lo mucho que los judíos inconversos le habían hecho sufrir. Sin embargo, Jesús llamado el justo, Aristarco y Marcos son las únicas personas de la circuncisión o judíos, como pudiéramos decir, que están con Pablo. Y cabe preguntar 
¿A qué se debía que hubieran tan pocos judíos convertidos? Puede ser lamentable que hubiera tan pocos fieles judíos, o puede ser motivo de regocijo el que tan pocos hubieran sido encarcelados. Pablo dice de todos ellos que me ayudan en el reino de Dios y agrega que son un consuelo para él. Había pocos que lo amaban de verdad, que amaban su ministerio y que estuvieron en él, con él en las buenas y en las malas. Hoy en día se sigue pregonando el Evangelio y nosotros necesitamos también vernos en esa unidad como hermanos, aún en los momentos más difíciles. Y realmente la prueba que está pasando Ibri, la Iglesia Verdad y Restauración Internacional, realmente necesitan también de ese consuelo, los pastores, los ministros. Y realmente nosotros hemos visto la colaboración de cada uno de ustedes, en la cual se han unido, unos vendiendo cosas, otros dando dinero, otros sirviendo verdad, con sus manos, con sus pies, con los dones que Dios les ha dado. El Señor ha bendecido y ha sido fiel para con nosotros. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora vemos la vida de Pablo, un hombre entregado a ti, que él daba su tiempo para seguir sirviéndote, aún estando en la cárcel. Y él no pedía que lo sacaras de la cárcel, sino que pedía en oración que tú le dieras la palabra para que hablara esa palabra con denuedo, con valor. Hoy, Señor, están aquí tus hijos, a quien tú has llamado y les has dado la salvación. Y yo sé, Señor, que tú nos escogiste con ese propósito. Te doy gracias por sus vidas, por la colaboración que han hecho para la obra tuya, porque tú quieres que se siga pregonando hasta que tú vengas y que sea pregonado este Evangelio hasta el último de la tierra. Y ese es nuestro propósito, nuestra vocación, nuestro llamado que sigamos adelante caminando en unidad. Sigue bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos que están aquí, en sus hogares. Sigue los bendiciendo, Señor, espiritualmente, materialmente, que no les falte nada y que en sus corazones, Señor, tengan ese deseo de seguir haciendo tu voluntad, de agradándote en todo, porque para eso tú los llamaste y los escogiste, para que sigan sirviendo en tu obra. Te damos las gracias por tu lealtad, por tu amor tan grande que has tenido para con nosotros, aún no siendo merecedores. Ha sido tu gracia y tu misericordia, y a ti te adoramos, Señor, y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.